1: Die 2024er Australian Open stehen kurz vor uns. Am Sonntag beginnen die Wettbewerbe einen Tag früher als sonst. 15 Tage wird das Turnier dieses Jahr dauern. Und wenn man auf die Auslosung schaut, es könnte ein sehr, sehr ausgeglichenes Turnier werden. Herzlich willkommen zu unserer... 60. Vorschau auf ein Grand Slam Turnier hier von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thiet. An meiner Seite wie immer bei den Vorschauern Philipp Joubert. Hallo Philipp.
2: Hallo Andreas.
1: Ja, es ist unsere 60. Eigentlich wäre es die 61. gewesen, aber da Wimbledon 2020 nicht stattgefunden hat, also sind wir nur bei 60. <lacht>
0: Gut, passt auch so, ne? Ja, das passt auch so.
1: Nächste Woche, beziehungsweise am Sonntag, feiern wir unser Zehnjähriges. Ähm, wer, wenn, wenn nicht wir, sprechen dann mal über unser Jubiläum. Das können wir dann ja auch mal machen und äh, da wollen wir am Sonntag nicht feiern, aber Einmal nur mal sagen, hier, wir halten es zehn Jahre schon miteinander aus und äh, wir freuen uns, dass ihr uns immer noch so zahlreich zuhört und immer zahlreicher zuhört. Aber lasst uns in Medias Res gehen. Wir wollen nämlich auf die Vorschauen beziehungsweise auf die Auslosungen gucken hier von den Frauen und den Männern. Und was ich eben schon gesagt habe, Philipp, wir können bei, sowohl bei Männern als auch bei Frauen sagen, das ist sehr ausgeglichen. Das hatten wir lange nicht mehr, dass ein, eine Auslosung keine Hälfte hat, wo man sagt, na, die ist sehr viel besser besetzt als die andere, oder?
2: Na, Iga Schwiontek wird hier schon protestieren. Ja, also. ja, ja. Aber,
1: aber so insgesamt, so global gesehen. Ja,
2: wahrscheinlich schon. Also im Moment habe ich eben direkt das Damendraw draw vor meiner Nase und gucke auf Schwiontek und komme komm nicht dran vorbei. Ähm, wobei ich glaube, das größere Problem für sie im Halbfinale warten könnte, als in den ersten Runden, aber da schauen wir gleich drauf. Insgesamt ist es wahrscheinlich schon so, ja.
1: Wir müssen darauf schauen, dass hier Iga Schwiontek heute, und da gab es ein äh, großes Raunen im Presseraum, im Pressekonferenzraum, als die Auslosung veröffentlicht worden ist, dass Iga Schwiontek in ihrer ersten Runde auf Sofia Kenin treffen wird. Eine von beiden hat schon mal die Australian Open gewonnen, die andere noch nicht. Und es ist nicht Iga Schwiontek, die das Turnier schon gewonnen hat, sondern Sofia Kanin 2020, als sie damals dieses Turnier gewonnen hat. Und wenn man danach guckt, dann sieht man dann auch noch, ein, noch mal eine Siegerin bei den Australian Open. Das war nämlich Angelique Kerber 2016 und nochmal eine weitere Finalistin, nämlich Danielle Collins, die aufeinandertreffen. Iga Schwiontek, Sofia Kanin, Danielle Collins und Angelique Kerber. Das sind mal vier prominente Damen, die das Draw von oben an eröffnen.
2: <lacht> das auf jeden Fall. Also wir müssen natürlich sagen, Schwiontek ist die formstärkste, nicht nur die best sondern auch die formstärkste. Kennen, meine ich, hat in diesem Jahr noch gar nicht gespielt ähm, oder doch eine Niederlage, glaube ich, gehabt, aber noch nicht groß gespielt, noch nicht so viele Matches gehabt wie Schwiontek jetzt. Collins ist im Moment nicht in der Topform. Ist sie aber auch in der Vergangenheit nicht immer gewesen, wenn sie zum Grand-Slam-Lauf angesetzt hat und nicht nur ist sie ja hier eine Form, äh, ehemalige Finalistin, sondern sie hätte damals im Halbfinale auch ganz klar Schwiontek besiegt. Das war, wo sie in den Court reingekommen ist mhm. und wirklich jeden Aufschlag von Schwiontek weggewischt hat. Also das ist ähm, ja durchaus eine, mit der Schwiontek hier auch Erfahrung hat und dann eben Kerber. Die beiden haben ja gerade erst gegeneinander gespielt in Brisbane beim United Cup, aber Kerber wird erstmal an Collins vorbeikommen müssen. Wie gesagt, Collins auch nicht in der Topform. Ähm, relativ ausgeglichenes Head-to-Head -head gegen Kerber. Collins hat ja hier auch schon mal gegen Kerber gewonnen in der Vergangenheit. Halte ich für eine einigermaßen offene Geschichte. So oder so ist Schwiontek dann natürlich die Favoritin. Trotzdem, das sind Spielerinnen, die Schwiontek sicherlich gefährlich werden können. Ich meine, das Finale damals beim French Open zwischen Schwiontek und Kenin war durchaus relativ eng. Collins hat die Mittel, um Schwiontek zu ja, sogar abzuschießen und Kerber, das haben wir gesehen in den ersten sieben Spielen, kann mithalten gegen Schwirntek, Trotzdem würde ich jetzt mal annehmen, dass Schwerenteck in die dritte Runde kommt.
1: Das sollte ich, also das würde ich jetzt auch erstmal sagen. Wir können auf jeden Fall erstmal sagen, dass wir schon mal ein Match gehabt haben zwischen Danielle Collins und Angelique Kerber. Das war in der vierten Runde 2019. Da hat Collins Kerber damals komplett abgeschossen. Und du hast es jetzt gesagt, auch gegen Liga Schwerenteck ist ihr das gelungen. Aber sie ist einfach im Moment nicht in der Form früherer Tage. Angelique Kerber, haben wir in der letzten Woche schon darüber gesprochen im Podcast, dass sie über... Ähm, dass sie über die Matches gehen muss, über die Matchpraxis gehen muss. Sie hat einzigartige Matchpraxis bekommen letzte Woche fünf Matches, aber ob sie gegen Collins hier schon so weit ist, um Collins dann zu besiegen, das äh, wage ich auch immer Moment noch zu bezweifeln. Übrigens hat Sofia Kenin schon drei Matches in dieser Saison gespielt. Einmal gegen Kretmin verloren, einmal gegen Arena Rodionova verloren und gegen Darius Seville hat sie verloren jetzt in dieser Woche in Hobart. Also Sophia Kenin hat schon ein paar Matches gespielt, aber Iga Schwierntag ist auf jeden Fall die Favoritin hier für die dritte Runde. Ich glaube das ist jetzt auch nicht unbedingt vermessen, das zu sagen. Aber es sind insgesamt sehr viele interessante Namen, gerade so auch in diesem ersten Sechzehntel für Iga Swiatek vorhanden, weil in der dritten Runde könnte Marie Buskova warten oder Linda Noskova, die letzte Woche so gut gespielt hat. Wir haben auch noch Veronika Kudermetova, die allerdings mit ihrer Form sehr kämpft und wir haben äh, Katarina Sinjakova zum Beispiel, auch die kämpft so ein bisschen mit ihrer Form. Wenn Iga Swiatek über die ersten beiden Runden, sage ich mal, unbeschadet rüberkommt, dann könnte sie erstmal so ein bisschen Ruhe haben, bis zum, ich sag mal, Viertelfinale.
2: Ja, gucken wir mal eben, wer da noch drin ist. Also Buskova gegen Noskova in der ersten Runde, da liegt Buskova im Head-to-Head -head vorne, würde man wahrscheinlich auch erwarten. Noskova wird hier der Belag liegen, haben wir auch letzte Woche gesehen. Alles, was schnell ist und nicht so hoch abspringt, das liegt Noskova. Aber Buskova hat exakt natürlich die Art von Spiel, um Noskova zumindest, würde ich sagen, noch ein, zwei Jahre in Schach zu halten. Ähm, dieses, dieses Konterspiel, wo man dann schon taktisch sehr gut aufgestellt sein muss, um eine Buskova zu besiegen. Also ich denke, da kommt eher Buskova weiter, aber Buskova hat eben nicht die Mittel, um Schwiontek zu besiegen. Dann ist hier noch Elina Svitolina. Das ist wahrscheinlich sogar die, die gefährlichste und auch formstärkste Gegnerin, die sich hier in dem ersten Achtel befindet. Und hast du Kudametova angesprochen, das war die letzte Spielerin, die gegen Schwiontek gewonnen hat, damals in Tokio. Vorher hatte Schwiontek, das hätte total dominiert, dann hat sie das eben verloren gegen Kudametova und danach zu diesem naja, neuerlichen Siegeslauf angesetzt. Ich meine, 16 Matches jetzt in Folge gewonnen, aber Kudametova, wissen wir, ist nicht die große Grand-Slam-Spielerin. Also, wenn die in die vierte Runde kommt, vielleicht passiert da was. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass Svitolina in dem Teil der Auslösung die Favoritin ist und da dann vermutlich auch auf Schwiontek treffen würde.
1: Ist ein schöner Weg von Elena Svitolina, von ähm, einfach dem Comeback. Und dann hier wieder schon so weit zu sein, dass man sagt, also sie ist eigentlich die Favoritin, um ins Achtelfinale zu kommen und im Achtelfinale vielleicht die Herausforderin von Iga Schwiontek zu sein.
2: Naja, sie ist hier auch an 19 gesetzt. Also mhm. dafür, dass sie eine Dreiviertelsaison erst wieder dabei ist und ja eigentlich nur eine halbe gespielt hat, weil sie alles nach den US Open ausgesetzt hat, muss man sagen, ist sie wahrscheinlich im Moment eigentlich von der Form her irgendwo so zwischen 10 und 12 einzuordnen. Also wahrscheinlich muss sie sogar von sich erwarten, dass sie hier in die vierte Runde kommt.
1: Jelena Ostapenko erwartet vielleicht auch von sich, in die vierte Runde zu kommen. Er trifft in der ersten Runde auf Kimberly Burrell. Zweite Runde Ayla Tomljanovic oder Petra Martic. Das hätte ich jetzt in früheren Jahren als sehr, sehr knifflige zweite Runde bezeichnet. Aber also weder Petra Martic noch Ayla Tomljanovic sind im Moment in der Form früherer Tage. Danach ist dann noch Gret Minnen gegen Clara Tausson. Und ein sehr attraktives Duell eigentlich Camilla Giorgi gegen Viktoria Azarenka. Ich habe Azarenka heute trainieren sehen. Das sah sehr gut aus. Und Camilla Giorgi, auch die ist nicht so in der Form früherer Tage. Asarenka gegen Ostapenko, dritte Runde, Count Mehen.
2: Ja, und Asarenka hat ein ziemlich gutes Head-to-Head -head gegen Ostapenko. Also von daher, die würde da wahrscheinlich als die Favoritin reingehen. Waren bisher immer enge Duelle. Ich meine, die beiden sind sogar letzte Woche in Brisbane aufeinander getroffen. Da müsste es so ein 6-4, 7-5 im dritten Satz gewesen sein. Und man sieht natürlich schon auf dem Papier, warum das Asarenka liegen könnte. Einfach so dieses Absorbieren, das Angreifen des Aufschlags von Ostapenko. Das ist etwas, das ihr, naja, in ihrer Karriere natürlich immer gelegen hat und auch jetzt noch zumindest teilweise vorhanden ist. Von der da wahrscheinlich die leichte Favoritin, könnte dann aber für eine dritte Runde auch wirklich ein ziemlicher Knaller werden.
1: Dritte Runde ziemlicher Knaller. Also ich wäre auf jeden Fall sofort dabei, wenn wir dieses Match erleben wollten. 7 zu 5 hat also Renka hier in der dritten Runde in Brisbane gewonnen und ähm, hat dieses Match dort dann ja knapp gewonnen. Und äh, Ostapenko, die ist trotzdem in sehr guter Form im Moment. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich eine Spielerin ist, auf die wir achten müssen. Wenn wir weitergehen, sehen wir eine ja, wahrscheinlich der unbekanntesten Gesetzten, die wir im Moment haben. Emma Navarro hat letztes Jahr 65 Siege gehabt, unter anderem äh, nur bei sechs oder sieben äh, WTA-Turnieren gespielt. Den Rest hat sie auf der niederklassigen Tour geholt, aber damit hat sie sich ihre Punkte geholt und ist jetzt gesetzt, gegen Ji Wang wird sie in der ersten Runde antreten. Und dann haben wir die Wimbledon-Siegerin Makita von an sieben gesetzt. So ein bisschen auch die Unbekannte trifft auf eine Qualifikantin.
2: Ja, und hat ja hier letztes Jahr so ein bisschen ihr Comeback auf der großen Bühne gefeiert, war ja vorher mal wieder verletzt gewesen, hatte sich dann bei die Challenger an die Top 100 rangespielt und dann hier in der ersten Runde, nee, in der zweiten Runde, Antje Jabeur besiegt. Und das war für sie nochmal so ein Durchbruch, wo sie dann angesetzt hat zu diesem ja wirklich fabulösen ersten halben Jahr. Jetzt ist, wie du sagst, so ein bisschen die Frage, wie steht es um die Form? Das sah jetzt beim, beim United Cup ein bisschen mau aus, schwer einzuschätzen. Nach Topform sieht es nicht aus. Auf der anderen Seite ist sie exakt die Art von Gegnerin, die, die es wirklich sehr vielen schwer macht, einfach durch die Art, wie sie Tennis denkt und dann auch spielt. Ich kann mir vorstellen, dass eine Gratsche war, ihr zusetzen würde. Navarro hat die Zähigkeit, aber ich weiß nicht, ob das Spiel Asarenka oder Ostapenko wären für mich schon leichte Favoritinnen gegen Bondrushu Es wäre jetzt nicht die größte Überraschung, wenn sie ins Viertelfinale käme. Aber bisher hat ihr Saisonstart jetzt auch nicht darauf hingedeutet, dass sie ein absoluter Topform
1: ist. Da ist noch Janina Wickmeyer, die auf Vavara Gratschewa trifft. Ich hatte, ich hatte eigentlich gedacht, sie würde, äh, sie wäre schon zurückgetreten, Janina Wickmeyer. Ein bisschen überrascht, dass, ich, dass sie da drin ist.
2: Sie ähm, ist ja, glaube ich, irgendwann Mutter geworden, auch schon vor längerer ja. Zeit. Und hat sich dann, glaube ich, so ein bisschen durch die Challenger oben wieder rangespielt. Ran ich war hingegen überrascht, dass Gratschewa nicht gesetzt ist. In meinem Kopf ist sie schon irgendwie die Nummer 29 in der Welt. Also doppelte Überraschung für uns.
1: Ja. Also auf jeden Fall, Janina Wickmeyer ist dort auch im Feld vertreten und trifft in dieser ersten Runde auf Avara Gratschewa. Wenn wir auf die Zeilen 33 und 34 schauen, sehen wir ein Spiel, was wir früher, beziehungsweise vielleicht noch vor zwei oder drei Jahren, in einem Viertelfinale oder Halbfinale hier erwartet hätten. Nämlich das zwischen Elena Rybakina und Karolina Pliskova. Pliskova ist so ein kleines bisschen ein Schatten ihrer selbst von früher. Die einzige, die sie noch besiegt, ist äh, in Brisbane dann ähm, Naomi Osaka. Aber ansonsten hat sie wenig Siege in den letzten Monaten gehabt und ähm, sie war ja dann auch immer wieder auf, auf Trainersuche. Ähm, Sascha Bajin war zweimal bei ihr, das hat nicht so richtig geklappt, aber jetzt ist sie im Moment äh, wieder auf der Suche nach der Form, trifft auf Elena Rybakina. Das ist für Plischko war ein ganz fieses Los, wie ich finde. Es könnte auf jeden Fall eine, eine Klopperei werden.
2: Könnte es, Rybakina liegt aber auch da schon im Head-to-Head -head vorne. Man sieht auch, warum das der Fall ist. Sie ist ja so ein bisschen fast eine eine 1.5 oder 2.0 Variante von Pliskova bewegt sich einfach ein bisschen besser. Der Aufschlag kann mit dem von Pliskova damals zu Top-Zeiten mithalten. Ähm, so ein bisschen die Frage, was was würde Pliskova oder was kann Pliskova in so einem, so einem direkten Duell anstellen? Weil auch ihr Return ist nicht viel besser. Klar, sie kann auch eine Winner-Maschine sein. Einfach durch die Art, wie sie halt diese Bälle extrem früh nehmen kann. Nur, ja... Wenn Rybakina jetzt nicht völlig überraschend noch in den letzten Tagen die Form verliert oder jetzt ein bisschen erschöpft ist, weil sie ja jetzt doch ziemlich viel gespielt hat, dann glaube ich auch, dass Rybakina da ziemlich locker durchgeht.
1: Zweite Runde könnte Anna Blinkow warten oder Christina Buxcher. In der dritten Runde Jasmin Paolini, vielleicht Diana Schneider, eine sehr gefährliche Spielerin, Linkshänderin, die durchaus für die Big-Time-Matches dann zu haben ist. Und da haben wir noch Tatjana Maria, die auf Camila Osorio treffen wird. Tatjana Maria, die äh, ja quasi die Frontfrau im Moment des deutschen Tennis ist und ähm, die eine okay erste Runde hat, möchte ich sagen.
2: Ja, könnte aber von der Spielweise ihr nicht so liegen, denke ich. Osorio ist jetzt nicht vollkommen unähnlich zu Maria. Ähm, auch nicht super viel Power, ähm, hat aber ganz viele Möglichkeiten mit dem Schläger, kann ganz viel verschiedenes Slices spielen, ist wirklich vorne gut am Netz, bewegt sich gut, fehlt so ein bisschen die Endpower, deswegen hat sie häufig lange Matches, aber nicht unbedingt erfolgreiche Matches gegen richtige Spitzenspielerinnen. Ich würde Osorio da als leichte Favoritin in dem Match sehen, muss ich sagen.
1: Wir werden sehen, am äh, Sonntag, Montag und Dienstag. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, noch nicht, welche Hälfte äh, dort ähm, Sonntag, Montag und Dienstag spielen wird. Wenn wir weiter runtergehen, Angelina Kalinina trifft auf Andrea Rus in der ersten Runde. Könnte ein sehr, sehr nettes Duell werden. Sloan Stevens trifft auf Oliver Gedecki und Daria Kasatkina hat ein ganz schwieriges Los mit Peyton Stearns. Ich glaube, da wird sich Daria Kasatkina auch denken, da bin ich nicht von den Losgöttern bedacht worden.
2: <lacht> wir hatten gerade schon eine ganz zähe, hier noch eine weitere Zählspielerin Spielerin, Peyton Stearns. Eine, die, naja, so einen Chord sehr schwierig macht für die Gegner. Und auf der anderen Seite, das kann Kassatgina natürlich auch, aber es hat wahrscheinlich schon so ein bisschen Dreisatz-Match als Überschrift oder mögliche Überschrift. würde davon ausgehen, dass sich Kassatgina durchsetzt. Nur wahrscheinlich spätestens gegen Rybakina in der vierten Runde wäre der Schluss, wenn Rybakina irgendwie ihre Form einigermaßen kondensieren kann aus den, aus den ersten Tagen der Saison.
1: Jin Wen eine Spielerin, die, der wir wahrscheinlich so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben sollten, auch in diesem Jahr, trifft auf Ashlyn Kruger in der ersten Runde, zweite Runde eventuell Katie Bolter, Yue Yuan und in der dritten Runde dann eventuell Sorana Kirstea. Da haben wir dann aber auch noch ein Match von ich möchte nicht böse klingen, von zwei Hairspins. Emma Raducanu, die ihr Comeback hier wagt wieder nach längerer Verletzung, nach ihrer, nachdem sie an beiden Handgelenken operiert worden ist, trifft auf Shelby Rogers. Beide mit Protected Ranking hier im Feld. Von Shelby Rogers haben wir auch seit Ewigkeit nichts mehr gesehen. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, Emma Raducanu ist die Favoritin. Sie hat letzte Woche okay gespielt, fand ich. Und ob sie Sorana kistea eine Gefahr werden kann, das wird herauszufinden sein. Aber prinzipiell wäre das ja ein gutes Matchup insgesamt. Also für die Attraktivität des Spiels.
2: Na, kurz zu den Hasbeans. Ähm, Raducano ist natürlich zehn Jahre jünger als Rogers. Ja. Also ja. das, das wollte man noch nicht sagen. Raducano könnte die Tochter von uns beiden sein. <lacht> ähm, das ja, ich wollte nicht
1: böse klingen. Das wär...
2: Rogers hat seit Wimbledon nicht mehr gespielt, ähm, war jetzt auch schon wieder verletzt bei ihr wirklich super schwer einzuschätzen. Ist eine, der durchaus solche Bedingungen liegen können. Aber da hätte ich jetzt mehr Vertrauen in Raducano. Die, wie du sagtest, das hat gut ausgesehen. Ähm, die Rückhand ist immer noch super. Alles andere kann wacklig in ihrem Spiel sein. Aber es, es war, würde ich mal sagen, grundsolide für ihr Level. Kirstea ist noch nicht in Form in diesem Jahr. Ähm, ist ja, oder hat sich ja eben auch gewandelt von einem, von einem Hau drauf zu einer Spielerin, die eigentlich taktisch ziemlich klug spielt nur immer noch totale Formschwankungen hat. Es gibt irgendwie Zeiten, wo es richtig gut läuft und dann Zeiten, wo sie auch vier, fünf, sechs Matches immer noch in Folge verlieren kann. Also insgesamt muss man sagen, ist hier Zhang sicherlich die die Favoritin. Ich meine, wird von den allermeisten, inklusive uns, als zukünftige oder ja eigentlich schon in den kommenden Monaten Top-10-Spielerin gesehen. Die muss hier den Anspruch haben, in die vierte Runde zu gehen, egal wer da jetzt äh, wo in der Auslosung wartet.
1: Du hast vorhin darüber gesprochen, dass ähm, Iga Schwörentag vielleicht ein Problem im Halbfinale hat. Ist das Problem Jessica Pigula? Weil die <lacht> hat meiner Meinung nach eine relativ gute Auslosung. Erste Runde Qualifikantin, zweite Runde Alexandra Kronitsch oder Clara Burell, dritte Runde vielleicht Lin Zhu oder Martina Trevisan, Achtelfinale dann Jean Wen Zhang. Ähm, das ist prinzipiell erstmal eine ganz okay Auslosung für Jessica Pegula.
2: Ja, würde ich zustimmen. Also der United Cup war bei ihr jetzt nicht so toll. Jetzt in dieser Woche sah es aber schon wieder besser aus. Und wenn wir jetzt eben auf die direkten Gegnerin gucken, Burrell hat nicht das Spiel, glaube ich, um die, um die, naja, meine Tendenz immer zu sagen, die Defensive von Pegula zu knacken. Aber eigentlich hat Pegula ja so ein bisschen alles. Also dieses komplette Spiel von Pegula zu knacken, ich sehe es auch nicht bei, bei ähm Zheng wäre ein sehr spannender Fall, um, und wer aber dann für sie die größte Hürde werden würde, wäre in einem Viertelfinale Elena Rybakina. Um, sie hat eine positive Bilanz gegen Rybakina, aber sie kommt eben über diese Viertelfinals nicht hinaus. Das ist ja so eine der großen Geschichten auf der WTA, dass Pegula das nicht schafft. Da würde ich jetzt auch Rybakina als Favoritin sehen. Und ich glaube, Rybakina wäre hier bei diesem Turnier auch die Endgegnerin von, von Schwiontek. Um, einfach weil... Das Spiel, glaube ich, für Schwiontek mit das Schwierigste zu knacken ist auf der Tour. Aber gut, gucken wir erstmal, ob es dem Halbfinale kommt.
1: Also geh, gehst du aus Halbfinale Rübakina gegen ähm, Schwiontek?
2: Ja, also ich habe die Viertelfinale Schwiontek gegen Asarenka und Rübakina gegen Pegula. Und Pegula hat eine positive Bilanz gegen Rübakina. Von daher, da habe ich schon länger überlegt. Aber auf der anderen Seite etwas, was noch nie passiert ist, ist halt auch schwer Schwer zu tippen, also dass Picula es wirklich schaffen würde, da ins, ähm, ins Halbfinale, in dem Match zu kommen. Und Schiontek gegen Azarenka, da würde ich dann Schiontek schon vorne sehen.
1: Ich sage, dass Jin Wenjang ins äh, Viertelfinale kommt, ähm, dort gegen Elena Rybakina verlieren wird und Elena Rybakina dann auf Iga Schiontek treffen wird und äh, Rybakina gewinnt gegen Schiontek im Halbfinale. Das ist so mein, mein Tipp im Moment.
2: Ich lasse mir noch bis zum Ende der Sendung Zeit auf
1: Aha. dem Ende des Damensegments. Aha. Ah, da traut er sich nicht so richtig außer Reserve. Wir werden gleich mal über die untere Hälfte dieser Frauenauslosung sprechen. Denn auch dort ist einiges drin und äh, dort schauen wir mal, wen zum Beispiel Arina Sabalenka erwarten wird. Das alles gleich hier bei unserer großen Auslosungsvorschau von Chip in Charge auf die Australian Open 2024.
0: Ja.
1: Zum 60. Mal schauen Philipp und ich auf eine Auslosung voraus. Und zum 60. Mal werden wir wieder exakt die richtigen Ergebnisse voraussagen können. Das hat äh, seid ihr gewöhnt und äh, das ist fast magisch, wie wir das immer schaffen. Und auch dieses Jahr werden sie es wieder schaffen. Maria Sakkari ist an Acht gesetzt. Maria Sakkari hatte ein desaströses Grand Slam-Jahr 2023. Das will sie vergessen machen. Sie trifft auf Nahe in der ersten Runde. Zweite Runde vielleicht Elena Avanesian. Dritte Runde vielleicht Elise Mertens. Das könnte schlimmer laufen für Maria Zachary, aber ich glaube, der, erste, der größte Feind für sie ist erstmal die erste Runde. Wenn sie die gegen Nao Hibino schaffen sollte, dann kann sie sich ein kleines bisschen entspannen, habe ich das Gefühl.
2: Aber wenn sie sie nicht schaffen sollte. Also Ach, ich möchte gar nicht drüber die, sprechen. Also die Auslösung meinst nun wirklich gut mit ihr? Ja. Also Hibino ist nicht in Topform, aber Nisian ist eine, die, glaube ich, mal in zwei, drei Jahren schon Richtung Top 20 gehen könnte. Die, die hat ein ziemlich komplettes Spiel. Mertens, ja, ich meine, die kommt immer in die dritte Runde, aber nicht häufig darüber hinaus. Kostiuk und Lou sind beide Spielerinnen, die einen Lauf starten könnten. Aber der Anspruch von Zachary, vor allem nach dem, was wir von ihr beim United Cup gesehen haben, der muss sein, für mich hier in die vierte Runde zu kommen. Also da, da gibt es dann auch keine Entschuldigung, sonst kann man sich für Zachary eigentlich immer finden. Hier könnte man es meiner Meinung nach
1: nicht. Ja, ich also ich tue mir auch so schwer, Das dass eigentlich ist das eine Auslosung für sie, wo sie wo Sie reinkommen kann, wo sie sagen kann, okay, ich kann hier nochmal einen frischen Start ins Jahr 2024 hinlegen. Wie gesagt, 2023 bei allen vier Grand Slam Turnieren in der ersten Runde ausgeschieden. Da hat sie, sie zwischendurch sogar an sich selbst gezweifelt, hat gedacht, ich muss ja mal ein bisschen von der Tour runter. Hat es dann nicht gemacht, hat dann einen großen Titel dann auch noch gewonnen im Herbst. Aber ja, dieses Jahr kommt es dann doch ein bisschen drauf an. Das, das Positive kann man ja auch sagen, sie hat nichts zu verlieren in diesem Jahr und sie hat keine Punkte zu verlieren bei diesen Grand Slams und vielleicht ist das dann wirklich ein frischer Start. Magda Linett, die hat allerdings ein paar Punkte zu verlieren, beziehungsweise hat einiges auf dem Spiel stehen und die trifft in der ersten Runde auf Caroline Wozniacki. Das könnte eins der Matches der ersten Runde werden. Magda Linett ist nicht mehr in der Form, wie sie letztes Jahr war und sie hat letztes Jahr das Halbfinale gespielt.
2: Ah, schon bitter. Das sind 720 Punkte. Ja. Also in den Ranking-Regionen, wo sie unterwegs ist, sind es mal kurz 30, 40 Plätze, die es dann nach unten geht. Und sie hat, wie man erwarten würde, keine positive Bilanz gegen Wosniaki. Wosniaki hat letzte Woche gut gespielt gegen Svetulina. Sah auch letztes Jahr bei den US Open gut aus. Ist hier für mich auch die Favoritin. Ich weiß nicht, wie weit es für Wosniaki gehen wird, weil da kommen dann schon schwerere Kaliber, so Hadatmaya oder Ceribus Tormo oder so. Das, das sind Spielerinnen, die Wozniacki zusetzen könnten, aber ich würde sie hier gegen Lynette, muss ich sagen, schon vorne sehen.
1: Ich auch. Ähm, ich, ich auch. Ich ich auch. habe auch gedacht, Mensch, Magda net da steht einiges auf dem Spiel für sie. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie das dann ausgehen wird. Sarah Sorebus Tormo, äh, da steht noch nicht fest, gegen wen sie mehr als drei Stunden spielen wird. Sie trifft auf eine Qualifikantin. Und dann Beatrice Haddad-Maria, die keinen guten Start in die Saison hatte, trifft auf Linda Froviertova, die allerdings auch keine, ja, kein gutes letztes halbes Jahr hatte. Beatrice haddad eigentlich eine Spielerin, die... ja mit der zu rechnen sein sollte. Ich bin im Moment nicht sicher. Das ist alles im Moment sehr, sehr wacklig bei ihr.
2: Ja, es war ja auch eine zweiten Jahreshälfte wackelig, bis sie dann die Elite-Trophy, aus dem nichts gewonnen hat. Mhm. Vorher war für mich immer eine Frage, wie gut kann sie wirklich auf schnellen Belegen sein? Aber die war ziemlich schnell die, die Elite-Trophy. Hier ist es ziemlich schnell. Von daher eigentlich hat sie gezeigt, dass sie es kann. Hm. Ja, also ich tue mich da auch schwer. Für mich ist sie eigentlich so ein bisschen die Favoritin in diesem Teil der Auslosung, weil sie hier auch gute Bilanzen hat gegen die Spielerinnen, auf die sie treffen könnte. Auf der anderen Seite lässt mich das, der schnelle Belag immer noch ein bisschen zweifeln. Das war beeindruckend bei der Elite Trophy, aber ich frage mich, ob es eine Woche gewesen ist, wo ihr das gelungen ist, weil sie eben, sie ist groß aber sie ist am Ende des Tages eben schon eine, die, naja, so so eine sehr physische Spielerin ist. Man könnte fast sagen, eine Grinderin ist, die die darauf setzt, mehr Bälle zurückzubekommen als die Gegnerin, weil sie eben dann trotz ihrer Größe nicht die Power hat wie andere Spielerinnen. Und von daher frage ich mich, ob sie ja auf einem schnellen Belag nicht erwischt werden kann. Aber dann sind hier eben auch nicht unbedingt die Spielerinnen, die sie auf einem schnellen Belag erwischen können. zerubis Tormo setzt auf ein ähnliches Konzept, Bosniaki setzt auf ein ähnliches Konzept, Zakari am Ende des Tages auch. Also es ist ein, ein Teil der Auslosung, wo keine Spielerin eigentlich gemacht ist für diese für diese schnelleren Belege. Ähm, ist bis auf was Nyaki auch noch niemand so richtig unter Beweis gestellt hat und daher sehe ich sie so ein bisschen hier als die Favoritin im Moment.
1: Aber Beatriz hat mal hier gegen Sarasso Rupstormo. Das kannst du dann am, an einem Mittwoch um 11 Uhr morgens ansetzen und brauchst danach kein anderes Spiel mehr ansetzen auf dem Platz. Und das
2: machst du da auf den Champagnerplatz.
1: <lacht> ja, genau. genau Court 6 <lacht> da kann man sich gleich morgens um 11 Uhr schön einen reinlöten. Danach kommt allerdings das Match der ersten Runde und das müssen wir einfach so sagen, ohne irgendwelchen anderen Matches etwas nehmen zu wollen. Caroline Garcia trifft auf Naomi Osaka. Caroline Garcia nicht in dieser Paradeform, in der sie schon mal war, wo sie unter die Top Ten gekommen ist, wo sie zu den WTA-Finals dann nochmal zurückgekehrt ist. Und Naomi Osaka kommt gerade wieder zurück. Es wird, es wird Night Session sein, es wird einer der ganz großen Plätze sein und ich bin extrem gespannt auf dieses Match. Da werden alle Augen drauf gerichtet sein.
2: Ja, ich bin auch gespannt, wie es ausgehen wird. Ich ja. <lacht> Zwei Spielerinnen, die von ihrem Aufschlag abhängen. Zwei Spielerinnen, die ja einen spannenden Ansatz zum Tennis haben. Man muss einfach immer wieder rausstreichen, wie radikal das ist, was Garcia im Moment macht. Mhm. Die ja wirklich einfach, ja, die, die setzt, die, die spielt. Ähm, nicht unbedingt Roulette, weil Roulette so viele Optionen hat. Ich bin, bin jetzt leider nicht, nicht im Casino zu Hause, aber sie spielt eine, eine risikohafte Art von Tennis, wo sie einfach wirklich drauf setzt, dass sie das mit ihrem Aufschlag erledigt bekommt. Da setzt Osaka auch drauf. Beide ähm, werden einander jetzt eben nicht groß in Bewegung bringen können. Ähm, beide sind, glaube ich, in der Vergangenheit auch nur einmal aufeinander getroffen. Das hat Osaka gewonnen. Ich sehe Garcia hier schon als die leichte Favoritin. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt ein spektakuläres Match wird, dahingehend, dass wir jetzt viele tolle, lange Ballwechsel sehen werden, in die das Publikum eintauchen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr enge Geschichte wird, wo dann vielleicht ähm, am Ende Garcia doch leicht die Nase vorn
1: hat. Ich bin sehr gespannt auf dieses Match. Ich glaube auch nicht, dass es das, das, das Große mit den, mit den wunderbaren Ballwechseln sein wird. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Spiel, worauf die ganze Welt, die ganze Tenniswelt auf jeden Fall schauen wird. Ähm, wir haben Anastasia Potapova, die an 23 gesetzt ist, die hier die als Drittrundengegnerin dann für. Garcia oder Nomo Yosaka herhalten könnte. Wir haben noch Julia Putintseva, die allerdings auch nicht mehr in der Form früherer Tage ist. Und dann kommen wir an die 32 gesetzte Leila Fernandes. Die trifft auf eine Qualifikantin. Zweite Runde vielleicht Elisha Parks. Dritte Runde dann vielleicht Coco Kokogorov ist an sind vier gesetzt und trifft in ihrer ersten Runde auf Anna-Karolina Schmidlova. Das könnte tricky werden, aber ich glaube, dass Anna-Karolina Schmidlova nicht die Power hat, um jetzt die Vorhand von Coco Golf so zu bearbeiten, dass die Probleme kriegen könnte.
2: Nee, vielleicht auf Sand würde das ein schwieriges Matchup sein, aber ich glaube auf so einem schnellen Belag nicht und Goff kann zufrieden sein, denke ich. Also hier sind jetzt viele Qualifikantinnen drin, das werden wir mhm. gleich auch noch bei Sabalenka sehen, das, das ist dann immer ein bisschen schwer vorauszusagen, wer hier eben wirklich die Gegnerinnen sind, aber wenn wir, <kühnt> Entschuldigung, wenn wir jetzt mal auf die Gegnerinnen gucken, die, die, die schon hier sind, äh, die hier schon hingelost wurden, Fernandes, die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt, wäre sicherlich eine spannende Geschichte. Garcia hat ähm, in 2022 zweimal gegen Goff gewonnen, bei den äh, WTA-Finals und damals auch bei den US Open. Normalerweise würde man trotzdem sagen, da ist Goff die Favoritin. Und auch in diesem etwas ungeklärten fünften Achtel, über das wir gerade sprachen, Zachary, Haddad, Maia, ähm, Wozniacki, das sind eigentlich auch Gegnerinnen, die ihr liegen sollten. Also normalerweise würde man annehmen, dass Goff hier mindestens ins Halbfinale kommt
1: sie hat ja den Anspruch, ins Halbfinale zu kommen. Ich, ich, also ich möchte gar nicht so richtig groß darüber diskutieren, ob sie ins Halbfinale kommt. Für mich steht fest, dass sie ins Halbfinale kommt. Es ist für mich nur die Frage, mit wie viel, ja, ähm, wie viel äh, Einschläge sie einstecken muss auf dem Weg dahin. Ob es wirklich eine ganz schwierige Geschichte wird oder ob sie durchcruist.
2: Du wirst es rausfinden Frau.
1: Wir werden es rausfinden. Wir werden es beide rausfinden. Onsja Böhr, auch die trifft auf eine Qualifikantin, könnte aber in der zweiten Runde auf Mira Andreeva treffen. Die trifft dann auf eine andere Informspielerin, nämlich Bernarda Perra. Für Onsja Böhr ist das keine gute Auslosung. Auch Yu Wang hat kein Problem mit schnellen Plätzen. Onsja Böhr muss sich gleich von der ersten Runde an anschnallen.
2: Ja, und hat ja auch eine Vorbereitung nicht gespielt. Also immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie gut ist sie drauf bei den Australian Open auch nicht immer überragend ausgesehen in der Vergangenheit. Also, könnte, kann schwierig werden. Und Andrea war, da wäre spannend zu sehen, wie die mit jemandem wie Jabeur umgehen kann. Andrea war wirklich eine taktisch sehr pfiffige Spielerin für ihr Alter, löst im noch viel über den Spin, aber das glaube ich würde Jabeur nicht so zusetzen. Also, das, das wäre interessant, was Andrea war da einfällt. Hängt immer so ein bisschen ja bei Jabeur davon ab, wie gut ist die Form. Wenn die in Form ist, dann, dann glaube ich, wird sie Andrea doch in Schach halten. Wenn nicht, und dann tendiert sie dazu, so ein bisschen so ja, wenig energievolle Leistungen zu bringen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Andrea war sie, sie besiegen würde.
1: Das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig für uns, Jabeur. Alex Ekaterina Alexandrova trifft auf Laura Siegmund. Laura Siegmund hat heute ähm, in Adelaide sowohl Einzel- als auch Doppel abgesagt. Ich weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was mit ihr passiert ist, aber bis dahin war sie in Topform und hatte mit Barbora Krajcikova das Halbfinale erreicht und im Einzel das Viertelfinale erreicht. Tamara Korpacz ist da auch noch, die trifft auf ähm, Jodie Baric. Und dann haben wir noch Barbora Krajcikova, die auf Mai Hontama wartet und äh, so ein bisschen Ekaterina Alexandrova ja, die, die Favoritin und trotzdem, ich, ich weiß nie immer so richtig, ob ich Katharina Alexandrowa so über den Weg traue, rein spielerisch.
2: Ja, hat eine positive Bilanz gegen Siegemund, würde man auch erwarten, glaube ich, weil sie in der Lage sein sollte, selbst nach Siegemund so ein bisschen das Racket aus der Hand zu schießen. Also macht sie ja natürlich nicht wirklich, aber einfach, weil sie so eine geradlinige, schnelle Power hat, dass Siegemund normalerweise ihr Spiel da nicht so aufziehen kann. Ähm, ja, eben, sie ist ja auch ein bisschen ein Enigma, weil sie manchmal in Topform ist und manchmal nicht. Also Alexandrova, Krajcikova hat einen Anspruch, ähm, eine große Rolle im Tennis zu spielen, aber gelingt ja auch nicht immer, hat jetzt auch nicht so den tollen Saisonstart gehabt. Wird wird eine interessante Geschichte ähm, und spannend wird es auch für Karpatsch gegen Baric, beide, die natürlich von solchen Geschichten leben, hier viele Punkte und viel Preisgeld zu holen. Korpac hat letztes Jahr nicht zweimal gegen Baric gewonnen. Baric so ist eine, auch eine ziemlich geradlinige Spielerin, ohne jetzt so die Endpower zu haben. Normalerweise würde man denken, dass da Korpac wahrscheinlich leicht vorne liegt. Aber es ist insgesamt ein Achtel mit ziemlich vielen Fragezeichen. Also von Jobber runter zu Katschikova.
1: Und dann geht es ins unterste Achtel. Und da haben wir Ludmila Samsonova, die auf Amanda Nisimova trifft. Nisimova gibt ihr Comeback dieser Tage und sah gar nicht so schlecht aus. Allein ihr fehlt dann auch die Matchpraxis. Ludmila Samsonova hat gegen Laura Siegemund jetzt verloren in dieser Woche. Also ist auch gewarnt. Wir haben dann noch Taylor Townsend gegen Paula Badosa. Paula Badosa kommt auch wieder zurück. Das könnte ein sehr, sehr nettes Matchup werden zwischen diesen beiden Spielerinnen. Könnte ich mir so in der Kia Arena oder in der John Kane Arena vorstellen. Wir haben Anastasia Pavlutschenkova gegen Donna Vekic. Auch ein Duell, was wir vor fünf Jahren gesagt hätten, das könnte so ein Viertelfinale oder Halbfinale sein. Und dann, du hast es vorhin schon erwähnt, Arena Sabalenka. Von der können wir noch gar nicht so richtig sagen, was auf sie wartet. Erste Runde Qualifikantin, zweite Runde Anna Bogdan, auch eine Qualifikantin, dritte Runde vielleicht Lesia Zurenko, Achtelfinale Ludmila Samsonova. Es ist schon schlechter gelaufen in Auslosungen für Arena Sabalenka.
2: Das auf jeden Fall. Und Samsonova, bei der man auch annehmen kann, dass sie in diesem Jahr wahrscheinlich ein Top-Ten-Angriff startet, die kommt normalerweise erst so im Frühling richtig in Form. Die hat jetzt bisher bei den Australian Open noch nie so das tolle Resultat gehabt. Würde man eigentlich erwarten, weil es ihr liegen sollte, aber ist ihr noch nicht so gelungen. Du hast gesagt, sie hat ja auch gegen Siegemund in Adelaide verloren. Ähm, Vekic ist eine, die normalerweise von den Bedingungen hier profitiert, aber auch noch nicht das große Australian Open-Resultat hatte. Also normalerweise sollte Sabalenka hier durchkommen. Auf der anderen Seite wird es wirklich so laufen, dass alle Top 4 ins Halbfinale kommen. Ich weiß es nicht. Ähm, irgendeine wird wahrscheinlich schon am Wegesrande zurückbleiben.
1: Das Problem ist, ich weiß im Moment nicht welche. Und deswegen habe ich halt hier auch wieder Coco Golf gegen Arena Sabalenka. Und es ist, es ist langweilig, es tut mir ja auch leid, aber ich sehe halt im Moment noch... Keine Spielerin, die hier durchbrechen kann. Ja, es gibt die ein oder andere Spielerin, wo man sagen kann, die könnte auch einen tiefen Run hier haben und die könnte jemanden wie Coco Kokogorf oder jemanden wie Arina Sabalenka herausfordern, aber ich sehe sie halt im Moment nicht.
2: Gut, also du hattest.
1: Ich hatte Rybakina im Finale gegen Coco Gorf.
2: Okay, und das gewinnt.
1: Das gewinnt Rybakina.
2: Das gewinnt Rybakina, gut. Ich hatte ja im Halbfinale oben, jetzt gab es Schwiontek gegen Rybakina, mhm. unten hatte ich in den Viertelfinals Haddad Maja gegen Goff und Krajcikova gegen Sabalenka und habe dann jetzt gesagt, dass im Finale Schwiontek Krajcikova besiegt.
1: Das, das sehe ich halt noch nicht, Philipp, aber <lacht> ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ähm, das ist... Wie gesagt, wir haben diese Top 4 und wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, dass es eigentlich eine ziemlich coole Geschichte ist, dass wir jetzt so vier Spielerinnen haben, die alle auf einem Niveau sind und vor allen Dingen, die alle in Topform sind. Und ich glaube, dass das wird das wird auf so ein Clash hinauslaufen. Und ja, wie gesagt, das ist ein langweiliger Tipp, aber ich sehe halt immer... Also ich glaube,
2: das Match, was wir alle sehen wollen und sehen sollen, wollten, nee, wollen sollten, ja. wäre Schwiontek gegen Rybakina. Weil das wahrscheinlich solche Extreme sind ähm, und wahrscheinlich auch wirklich die größte Herausforderung für Schwiontek auf der Tour. Und Schwiontek ist die beste Spielerin, dass das sicherlich sehr interessant wäre. Krajcikova hat dahingehend, glaube ich, so ein bisschen den Bonus, dass sie halt ziemlich gute Bilanzen gegen gegen alle Topspielerinnen hat, weil sie das Spiel hat. Die Frage ist immer nur, kommt sie überhaupt zu weit Schafft sie es in eine dritte Runde, in den Viertelfinale, in ein Halbfinale? Daran scheitert es meistens. Aber wenn sie da ist, ähm, dann dann hat sie wirklich eigentlich, sie hat eine Chance gegen alles, selbst gegen die Schwiontek. Und ähm, da ich nicht glaube, dass es wirklich am Ende so straight durchläuft, habe ich halt nach wem gesucht, der, der das aufbrechen könnte.
1: Ja, das ist auch richtig. Wir werden es erleben in den nächsten Tagen. Ab Sonntag geht es los und dann werden wir ab Sonntag auch an jedem Tag einen Podcast bringen. Ähm, nicht immer mit Philipp, sondern vielleicht dann auch zwischendurch mit anderen Gästen. Aber es wird auf jeden Fall jeden Tag einen Podcast geben und dann so häufig wie möglich dann auch die Nachtwache. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir äh, über die Herren sprechen. Und da suchen wir den Nachfolger nur von Novak Djokovic. Oder wird Novak Djokovic wie eigentlich immer Novak Djokovic Nachfolger? Das alles gleich hier bei Chip and Charge und unserer großen Auslosungsvorschau auf die Australian Open 2024. Ja. Novak Djokovic ist an eins gesetzt. Er ist das Handgelenk der Nation im Moment, möchte man sagen. Er hat beim äh, United Cup, hat er zwischendurch immer wieder an sein Handgelenk gefasst. Ich habe jetzt ihn eben in so einem kleinen Showmatch äh, Novak und France gesehen. Da macht er einen sehr lockeren, einen sehr gelösten Eindruck. Ich glaube auch, dass er bis Sonntag, Montag oder Dienstag, wiederhergestellt ist. Er hat ja selber auch gesagt, er war die letzten beiden Male auch verletzt bei den Australian Open, Man hat tr trotzdem das Turnier gewonnen. Er ist der große Favorit. Wer sind denn seine Freunde? Äh, Maria Sakkari war da mit dabei, Stefanos mhm. Tsitsipas. Dann ähm, war noch ähm, einer der Rollstuhlfahrer, ich glaube Alfie Hewitt war mit dabei und dann waren noch so ein cricket und ein Basketballspieler und so weiter. Die waren dabei eben. Volles Haus. Okay. In Nicht der Tom Brady. Nee, Tom Brady war nicht dabei. Nein. <lacht> Nur australische ähm, Topstars hier. Ja. Und es war vor voller Halle in der Rod Laver Arena und da macht er einen sehr gelösten Eindruck. Er trifft auf einen Qualifikanten oder Lucky Loser. Ähm, ein Lucky Loser könnte auf jeden Fall dabei sein. Arslan Karatsev ist zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen. Einer derer, die schon rausgezogen haben aus diesem Turnier. In der zweiten Runde könnte er auf Alexei Popyrin treffen. Popyrin hat heute seine. Pre-Pressekonferenz gebracht, ist voller Selbstbewusstsein, aber auch Ernie ist nicht zu 100% fit. Und dann dritte Runde haben wir einige sehr prominente Namen. Ich habe vorhin schon darüber gesprochen, wenn Beatrice haddad maia und ähm, Sarah souribs aufeinander aufeinandertreffen sollten, dann sollte man danach kein Match mehr ansetzen. Hier haben wir einen absoluten viereinhalb Stunden Kandidaten mit Thomas Martin Echeverry gegen Andy Murray. Und dann haben wir noch das Match von Yannick Hanfmann gegen Gael Monfils. Schöne Aufgabe für Yannick Hanfmann. Es ist vielleicht sogar was drin. Gar Monfils nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte.
2: Ja, hat in Auckland die erste Runde verloren. War auch da eine lange Geschichte. Würde man ja auch immer bei Monfils erwarten. Hängt ein bisschen vom Aufschlag von, von Hanfmann ab. Wenn der gut kommt, dann glaube ich, dass er das Match gewinnt. Wenn nicht, dann könnte Morphis da eine Chance haben. Aber für mich ist Hanfmann da, da schon der Favorit. Die Frage hier ist ja, glaube ich, die sich alle stellen. Schafft es Murray in die dritte Runde gegen Novak Djokovic? Das Interessante ist ja auch, die sind in den letzten sieben Jahren nur einmal aufeinander getroffen. Mhm. Das war erst das zweite Aufeinandertreffen in den letzten sieben Jahren. Man verbindet die beiden so miteinander, aber es hat es halt nicht häufig gegeben. Die Frage eben, kann, kann Murray da hinkommen und kann er dahinkommen? hinkommen? ohne alle Kräfte schon gelassen zu haben, wie es ihm passiert ist in den, ähm, ja, in den letzten Jahren hier in Australien.
1: Thomas Martin-Echeverry, also gegen Andy Murray. Da bin ich sehr gespannt, wann das angesetzt wird. Ich hoffe nicht am späten Abend, weil das könnte dann wieder bis tief in die Nacht gehen. Adrian Manarino ist hier in 20 gesetzt zum ersten Mal in seiner Karriere. Top-20-Spieler. Trifft auf Stan Wawrinka. Da bin ich ja auch gespannt. Stan Wawrinka haben wir jetzt auch noch nicht gesehen in diesem Jahr. Ähm, bin ich sehr gespannt, ob er mit diesem Spiel von Adrian Manarino was anfangen kann. Ich befürchte nicht.
2: Ja, und auch das einzige Duell bisher ja verloren. Ja. Also von daher... Manarino treibt so viele Spieler in den Wahnsinn, muss man auch mal weg sagen, Top 20 ist natürlich schon extrem beeindruckend, ich würde ja. den da auch als leichten Favoriten sehen, du hast schon gesagt, Wawrinka hat jetzt nichts Offizielles gespielt in den letzten Wochen, also schon, schon Manarino da, der Favorit.
1: Alexander Schabtschenko ist auch dabei, der trifft auf Frau Momona. Und dann haben wir Ben Shelton. Ben Shelton könnte der Achtelfinalgegner von Novak Djokovic sein. Und da war doch was. Bei den US Open hat Novak Djokovic der Habitus, der Gestus von äh, Ben Shelton nicht gepasst so richtig. Und da hat er eben erstens ja, so ein kleiner Kopfnuss verpasst sportlich und hat dann auch noch seinen, äh, seinen Signature-Move. Dieses das Telefon auf den Hörer knallen, hat er dann auch noch nachgemacht. Ben Shelton hat aber eine ganz knifflige Aufgabe gegen Roberto Bautista gut. Der ist jetzt nicht mehr im Glanz dieser früheren Tage, wo er schon mal wirklich Halbfinalist dann auch in Wimbledon war. Aber diese Plätze hier in Melbourne sind extrem fix. Die springen, da springen die Bälle nicht unbedingt hoch ab. Das ist eigentlich das Terrain für Roberto Bautista gut. Ich glaube, da muss ich Ben Shelton sehr, sehr, sehr ja, acht in Acht geben. In acht nehmen. So heißt es. Hm. Ich
2: glaube, der gewinnt das in drei Sätzen. <lacht> ja. Ja, Bautista Agut ist wirklich nicht mehr so in der Form und Shelton finde ich jetzt doch in dieser Woche auch nochmal überzeugend, nachdem die erste Woche nicht so der Knaller war und Bautista Agut, der müsste das ja über die Physis erledigen, der müsste es darüber erledigen, dass er Shelton ans Laufen bekommt. Ich glaube aber nicht, dass ihm das so gelingen würde und sein, sein Aufschlag ist nicht mehr so gefährlich und ich glaube, Shelton könnte das ziemlich fix durchservieren, das
1: Match. Hm, ja. Na gut, dann, dann hast du halt eine andere Meinung als ich. Taylor Fritz trifft auf Fazundo Diaz-Acosta. Sollte kein Problem sein. Auch zweite Runde gegen Caballes Bayena oder Borna Gulyo sollte es nicht das Problem sein. Dritte Runde könnte Fabian Marujan zum Beispiel warten oder Marin Cilic oder Francisco Cerundolo. Das könnte eine interessante Nummer werden für Taylor Fritz, hier ins Achtelfinale zu kommen. Trotzdem sollte er meiner Meinung nach Favorit sein. Aber dann kommen wir in eine sehr, sehr, sehr interessante Ecke dieses Draws. Wir haben Lorenzo Musetti, der trifft auf Benjamin Bossy in der ersten Runde. Dann haben wir James Duckworth, letzte Woche gut gespielt, gegen Luca van Asch aus Frankreich. Dann haben wir Jordan Thompson, der sehr gut in Form ist, gegen Alexander Vukic auch aus Australien. Und dann haben wir, ding, 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 das Spiel der Spiele dieser ersten Runde bei den Herren. Stefanos Tsitsipas gegen Matteo Berrettini. Ich traue Matteo Berrettini jetzt im Moment kein Viertelfinale oder Halbfinale hierzu. Ich traue ihm aber zu, in einem Best-of-Five-Match an einem Abend alles reinzupacken, eine fantastische Aufschlagsleistung zu bringen und Stefanos Tsitsipas aus dem Turnier zu werfen. Ja, Also ich kann es mir vorstellen, ob es jetzt so passieren wird. Das ist eine andere Geschichte, aber ähm, hier muss auch Stefanos Tsitsipas höllisch aufpassen.
2: Ich glaube, Beritini hat Zizipas noch nie besiegt. Also ich meine, da war eine Aufgabe oder so mal dabei, wo wo es dann in seine Richtung ging. Aber ich meine, Zizipas hat eine wirklich gute Bilanz gegen Beritini, Sowas wie 4-0, 5-0, 5-1, so um den Dreh. Ähm, Zizipas natürlich die etwas explosivere Version von Berrettini, die Frage bei Berettini ist immer, wie fit ist er? Ähm, wie ist die Vorbereitung jetzt wirklich für ihn gelaufen? Ähm, Zizipas ist nicht in der Form, da würde ich zustimmen. Das sah nicht so überzeugend aus beim United Cup. Normalerweise liegen ihm hier die Bedingungen. Ist ein Match, wo ich auch würde, in der Theorie kann das gefährlich werden. Aber ich glaube, in der Praxis wird sich hier Zizipas mindestens bis ins Viertelfinale durchservieren.
1: 3 zu 0 ist die Bilanz zwischen Zizipas und Berrettini für Zizipas. Einmal gab es ein Match 2021 bei der Australian Open, da gab es ein Walkover für Zizipas, das wäre das vierte Match dann gewesen. Ähm, ist er aber Achtelfinale also er ist der Favorit aufs Achtelfinale, um dann vielleicht gegen Taylor Fritz zu spielen. Das ist ja das Problem bei aus Tsitsipas. Der hat auch extrem viele Punkte zu verteidigen aus dem letzten Jahr, 1300, um genau zu sein. Und ähm, ist nicht in der Form des letzten Jahres. Er ist so ein bisschen entschlüsselt worden mit seinem Spiel, mit seiner Rückhand dann auch. Und man hat so ein bisschen das, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht, dass, dass er nicht, noch nicht so richtig sich weiterentwickelt, dass er auf einem ein hohen Niveau stagniert.
2: Ja, da, da ist er dann mit Zverev, ja. der, der Bruder der Entwicklung quasi, das ist ja beiden quasi passiert, dass sie, dass sie ein Niveau erreicht haben, was ein Top-Ten-Niveau ist, aber jetzt noch nicht den Sprung nach oben gemacht haben, ähnliches kann man allerdings auch bei Fritz sagen, der vermutlich allerdings auch nicht ganz so talentiert ist wie die beiden und auch so ein bisschen die, die Decke erreicht hat und Fritz ist auch nicht so der große Grand Slam Spieler auch das muss man sagen also klar in dem direkten Match könnte könnte ich auch sehen wie er Tsitsipas besiegt auf der anderen Seite kommt er dahin also da traue ich am meisten dann doch schon Tsitsipas nach dem was er uns hier in den letzten Jahren in Australien gezeigt hat wo er wo er dann doch relativ regelmäßig mindestens Viertelfinale Halbfinale auch das Finale im letzten Jahr erreicht hat also da ist er für mich schon der zuverlässigste von den Kandidaten hier in dem Teil der Auslosung
1: Apropos zuverlässige Kandidaten, da haben wir noch Yannick Sinner. Der trifft auf Botik von der Sanzrulp in der ersten Runde und könnte in der dritten Runde auf Sebastian Baez oder JJ Wolf treffen. Ich würde jetzt eher von JJ Wolf als Sebastian Baez ausgehen. Wolf kommt einfach auf diesen Hartplätzen besser klar. Yannick Sinner, den müssen wir natürlich unter besondere Beobachtung stellen. Der hat im letzten Herbst hat er für sich selber, allerdings auch für die gesamten Zuschauerinnen und Zuschauer feststellen lassen, dass er zu den Big Four jetzt dazugehört, dass er einer der vier besten Tennisspieler der Welt ist und er muss natürlich inzwischen einen anderen Anspruch haben, als zu sagen, okay, Viertelfinale ist ganz okay für mich oder ganz gut für mich, alles andere ist ähm, Zugabe, er muss sagen, ich will hier ins Halbfinale kommen, ich will vielleicht sogar ins Finale kommen. Äh, die Auslosung meint es, bis zum Achtelfinale erstmal gut mit ihm. Ich weiß nicht, wie fit Karin Khachanov ist, der hat mit Jan-Leonard Struff in dieser Woche trainiert, Michael Kohlmann hat gesagt, da sah sehr, sehr gut aus, aber bis dahin Finde ich, hat Yannick Sinner erstmal so ein bisschen Ruhe. Auch Francis THV traue ich nicht alles zu im Moment.
2: Und zu Sinner und zu Medvedev und Alcaraz, die nachher noch kommen müssen wir sagen, haben alle keine Vorbereitung gespielt. Also das ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Normalerweise sollten alle gut genug sein, genau das trotzdem für sich nutzen zu können. Und das gesagt, die Auslosung ist nicht so herausfordernd für ihn. Also Anspruch muss Halbfinale sein. Auf der anderen Seite hat er bisher ein Halbfinale in seiner Karriere erreicht, also wäre wäre jetzt auch noch nicht die die Normalität, die er jetzt hier widerspiegeln würde, sondern immer noch was Besonderes, aber wenn wir durchgehen von der Sunshulp, glaube ich, also herausfordernder Gegner für viele, aber jetzt eben auch nicht der Big-Match-Player, keiner keiner der Sinn bei einem Grand Slam rausnimmt, ähm, Ähnliches gilt eigentlich runter bis, bis in die vierte Runde. Klar, da könnte das ein Tiafo schaffen, da könnte es ein Chatschanow schaffen. Nur würde ich Sinna in diesen Matchups dann, dann auch in der Favoritenstellung sehen. Er ist auch der Favorit in diesem Viertel für mich. Ähm, wird trotzdem spannend zu sehen sein, wie er damit umgeht, dass er eben noch keine Vorbereitung gespielt hat.
1: Ja, ich, also es ist ein Kaltstart für ihn und trotzdem sollte er erstmal so reinkommen und sagen, das sind das sind zwei, drei Runden dabei wo er sich einspielen kann einfach erstmal. Also Boothin ja. Rezanskrupp ist ein guter Tennisspieler, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er Jannik Sinner in irgendeiner Weise Schwierigkeiten bereitet.
2: Nee, ist ein guter Tennisspieler, ein guter Einspieltennisspieler wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Ne? Wahrscheinlich. ja. Alexi Menor, über den haben wir gesprochen, dass der nämlich zum ersten Mal die Top 10 geknackt hat. Der erste Spieler aus Australien seit Leighton Hewitt, der äh, unter den Top Ten ist. Hat allerdings auch eine erste Runde, die knifflig sein könnte. Milos Raonic, ich habe Milos Raonic diese Woche trainieren sehen. Er machte einen sehr fitten Eindruck, er machte auch einen sehr gelassenen Eindruck. Das hat mir sehr gut gefallen und ähm, ich bin gespannt, ob er das über ein Best-of-Five-Match, ob sein Körper da auch mitmacht über ein Best-of-Five-Match.
2: Ja, sagen wir so, Dimenor wird ihn laufen lassen. Ja, das glaube ich auch. Und das weiß ich nicht, wie lange ihm das gelingt.
1: Ja, Alex Dimenor hat allerdings keine leichte Auslosung. Zweite Runde, Matteo Arnaldi. Matteo Arnaldi gehört zu den jungen Nachwuchskräften der Italiener, die wirklich Talent haben. Dritte Runde könnte Nicolas Jarry warten. Nicolas Jarry, ein Spieler, der ihn vielleicht ja vom Platz schießen kann. Und im Achtelfinale Sebastian Corda oder... André Rublev. André Rublev tritt in der ersten Runde auf Thiago saibuch -Wilch. In der zweiten Runde vielleicht Chris Eubanks. Das sind, das sind Lose, wo man sagen würde, wenn die alle fit sind, könnten das knifflige Lose sein. Aber André Rublev muss doch hier den Anspruch haben, zu sagen, ich, ich komme hier auf jeden Fall ins Viertelfinale.
2: Ja, was ist der Anspruch. Ich sehe zwei, zwei möglich schwierige Matchups. Das eine wäre Korda, der jetzt in Adelaide auch wieder ein bisschen die Form gefunden hat. Der, glaube ich, hat Fähigkeiten, die Rublevs Rhythmus brechen können. Und ich glaube auch, dass Rublev da nicht unbedingt in die Rückhand würde so permanent reingehen wollen. Also das, glaube ich, ist theoretisch schwierig für ihn. Alex Diminor, da würde ich ihn als leichten Favoriten, aber eben im Moment nicht als großen Favoriten sehen. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Rublev hier vor dem Viertelfinale ins Schwimmen kommt. Normalerweise sollte er Favorit sein, das Viertelfinale zu erreichen. Hat er ja auch dreimal letztes Jahr geschafft. Ähm, ob er da dann darüber hinauskommen könnte, das wäre ja die Frage. Das ist ihm in seiner Karriere noch nicht gelungen und ich sehe ihn jetzt auch nicht zum Beispiel an dem Sinner vorbeikommen.
1: Ich sehe ihn auch nicht an einem Sinner vorbeikommen, aber Herr robert muss doch erstmal sagen, okay, in die zweite Woche komme ich auf jeden Fall, auch wenn ich mich auf dem Weg dahin erstmal ganz viel selber hassen muss und mir vielleicht auch wieder selber Schmerzen zufüge, aber er muss doch auch inzwischen in diesem in, in diesem... In diesem Level sein zu sagen, ich bin dabei und ich gehöre dazu zu den absoluten Topspielern.
2: Ja, in der Theorie schon. Aber ich muss auch sagen, dass ich ihn hier gegen Dimenor ausscheiden sehe. Ich glaube, dass Dimenor hier dann wirklich auch mit dem Publikum unterstützt, ihn in so einem langen, langen Schinken irgendwie am nächsten Samstag oder Sonntag hier rausnehmen kann.
1: Und wer verliert im Halbfinale gegen Novak Djokovic? Ja, bleibt nur Sinner, ne? Das also wäre wär sicherlich
2: interessant, wenn die beiden aufeinandertreffen. Und ähm, na klar kann Sinner das jetzt auch schaffen. Das haben wir auch gesehen. Best of Five ist aber eine andere Geschichte. Wenn das Sinner schaffen würde, dann wäre das schon, schon das wäre schon eine ziemliche Ansage, ähnlich auf der, nicht ganz auf dem Level von dem, was Alcaraz mit ihm in Wimbledon angestellt hat. Oder vielleicht doch, wenn man überlegt, wie häufig Djokovic hier schon gewonnen hat. Also das, das wäre dann eine ganz schöne, ganz schöne Mammutaufgabe.
1: Wir sind so langweilig geworden mit unseren Tipps. Naja,
2: Tennis hat sich wieder stabilisiert, ne? Nach ein paar Jahren des, ja. des äh,
1: ähm, Durcheinanderseins. Ja, ich habe halt auch Sinn dagegen, äh, gegen Djokovic. Das ist das ist halt so. Wir werden gleich mal überprüfen, ob wir dann auch noch die anderen zwei der Big Four im Halbfinale haben. Das wird nämlich der letzte Teil unseres heutigen Podcasts sein, die untere Hälfte der Australian Open 2024 bei den Herren. Und ähm, auch da haben wir einige wirklich sehr, sehr interessante Matches. Das alles gleich hier bei Chip and Charge und unserer großen Vorschau auf die, US auf die Australian Open
0: 2024. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Holger Rune ist an Acht gesetzt und, glaube ich, hat nicht so richtig viel Freude an der Auslosung. Erste Runde Yoshihito Nishioka sollte auf jeden Fall machbar für ihn sein. Zweite Runde, Laszlo Gero oder Arthur Caso sage ich jetzt auch mal, ist er ja der Favorit. Aber die dritte Runde, die ist nämlich gespickt. Und wenn Tellen Kriegspor jetzt hier sagt, Leute, was wollt ihr eigentlich hier von mir? Ich bin zum ersten Mal gesetzt und kriege dann in der ersten Runde Roman Safi Yudin und in der zweiten Runde vielleicht Arthur Fies. Das ist eine Horrorauslosung für Tellen Kriegspor und es könnte eine Horrorauslosung für Holger Rune werden, meiner Meinung nach. Wie geht's dir?
2: Auf der anderen Seite hat er gerade Safiulin besiegt in Brisbane. Also ich hatte auch erst gedacht, ah, das wäre der klassische Kandidat, um Rune rauszunehmen, aber er hat es gewonnen, muss man dann schon, schon festhalten. Und ich glaube, Fies ist auch noch, ja, vielleicht so sechs bis zwölf Monate davon entfernt, Rune wirklich über bester Pfeife in Gefahr zu bringen. Also ich hatte auch ein Bauchgefühl wie du und dann, dann habe ich es mir nochmal näher angeguckt und denke, eigentlich sollte Rune, Rune da schon durchkommen, mindestens in die vierte Runde.
1: Ich bleibe bei meinem Bauchgefühl, dass das äh, eine ganz, 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 ganz vertrackte Auslosung ist für Holger Rune Und Talon Griegsbohr, wie gesagt, das ist der, der wahrscheinlich hier am meisten so ein bisschen drunter leidet, weil der hat, der kriegt halt wirklich zwei zwei Brocken in den ersten beiden Runden vorgesetzt. Wenn er jetzt da vorbeikommt und gegen Holger Rune in der dritten Runde spielt, na dann kann ihm eigentlich gar nicht so richtig viel passieren. Hugo Bär ist dann 21 gesetzt, trifft auf einen Lucky Loser oder Qualifikanten, könnte aber in der zweiten Runde auf Zhang Zizhen treffen. Und Zhang Zizhen hat auf Hartplätzen unter Beweis gestellt, dass er ein wirklich guter Spieler ist. Dritte Runde Hubert Hurkacz. Hubert Hurkacz trifft auf einen Qualifikanten oder Lucky Loser. Zweite Runde dann vielleicht Denis Shapovalov. Allerdings kommt der jetzt erst zurück nach langer Verletzung. Er hat seit Wimbledon erst ein einziges Match gespielt, und dritte Runde dann gegen Hugo Imbert oder Zhang Zhijian. Hubert Hurkacz wird gefordert sein, aber er sollte den Anspruch haben, im Achtelfinale folgerunde zu treffen.
2: Ja, er hatte ein enges Match im letzten Herbst gegen Imbert. Basel oder Wien, eins von beiden. Das, das war wirklich ziemlich eng, so 7-6 im dritten Satz oder so. Also da kann man der Theorie was sehen, aber bei einem Grand Slam, hm? Auf der anderen Seite, Hurkacz bei einem Grand Slam, hm? Also... <lacht> Sind, sind schon ein paar Fragezeichen drin. Wenn es wirklich gegen Rune geht, dann glaube ich, dass Rune da, da die Nase vorne haben würde. Und wir müssen natürlich schon so ein bisschen fragen, wie sehr ist Hurkac unter Umständen mitgenommen von der ja von der Geschichte beim United Cup, wo er jetzt nicht so glorreich gespielt hat in den, in den Finalmatches. Also da frage ich mich schon, hat ihm hat ihm das jetzt einen Knick im Selbstvertrauen gegeben, nachdem das ja eigentlich ganz gut aussah in den letzten Monaten?
1: Ja, das ähm, ist eine gute Frage. Ähm, das, die stelle ich mir auch. Ich bin sehr gespannt drauf, ob ähm, Hubert Hukac das jetzt so ein bisschen vergessen machen kann und äh, ob er da ja so ein bisschen eine Lehre raus, draus gezogen hat dann auch. Aber wir wissen es, Hubert Hokac und Grand Slams, das ist noch keine Liebesgeschichte. Und ob das eine wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Gregor Dimitrov, der im Moment in absoluter Topform ist, trifft auf Martin Fucovic. Martin Fucovic im Moment wohl auch nicht so richtig fit. Dann haben wir ein Match, was eine absolute 50-50-Nummer ist zwischen Sebastian Ofner und Tanasi Kokinakis. Maximilian Matra sollte Favorit sein gegen Nuno Borgisch. Und Alejandro Davidovic Fokina ist auf Hartplätzen nicht so gut wie auf Sandplätzen. Das müssen wir, glaube ich, auch eingestehen. Vielleicht geht es sogar für's, für Maximilian Matra Richtung dritte Runde.
2: Ja, der hat jetzt in diesem Jahr noch nichts gespielt. Das habe ich nicht falsch gesehen. Ne?
1: Maximilian Matra, der war bei United Cup dabei und hat diese Woche nicht gespielt, genau.
2: Ah ja. ja, genau. Okay, er war, war da quasi der Ersatzspieler. Ne? Mhm. Genau. Ähm, ja, schwer zu sagen. Also Davidovic Fukina ist ja nun wirklich mein, der der kann hier irgendwie ins Viertelfinale einziehen, der kann aber auch die erste Runde in drei 2 und 1 verlieren. Also sehr schwer zu sagen. Für mich, wenn ich da jetzt drauf gucke, ist Dimitrov einfach der klare Favorit. Ähm, Frage ist einfach, würde Dimitrov hier eine, eine vierte Runde überstehen?
1: Ja, die vierte Runde, die müsste Dimitrov überstehen. Aber was ich ja so schön finde, ist, dass er einfach in dieser unglaublichen Form ist und ähm Mal gucken, ob er die vierte Runde überstehen würde. Die wäre wann wahrscheinlich, sage ich mal, gegen Daniel Medvedev. Der trifft auf einen Qualifikanten oder Lucky Loser. Zweite Runde Emil rusu -Wori. dritte Runde Felix Auger-Aliassime. Der trifft im Krisenduell auf Dominik Thiem in der ersten Runde. Felix Auger-Aliassime diese Woche gegen Daniel Altmaier. In drei Stunden in Auckland ausgeschieden, sah noch nicht wieder so richtig gut aus. Scheint aber wieder fit zu sein. Dominic Thiem, auch der hadert mit sich und der Form. Das ist ein interessantes Duell für beide. Ähm, steht da eine ganze Menge auf dem Spiel. Aber Daniel Medvedev gegen Gregor Dimitrov ist jetzt erstmal für mich ausgemachte Sache im Final Für dich auch, oder?
2: Ja, wenn ja, wir jetzt ist von Medvedev her angucken, Roussevori... Hm. Eben, er hat, hat Anlagen von Sinna und Sinna hat ja angefangen Medvedev zuzusetzen, aber er hat eben nur Anlagen von, von Sinna. Er kann zum Beispiel nicht die die Winkel rausholen, die in Sinna im Moment gelingen und die, glaube ich, braucht es schon, um Medvedev hier in Gefahr zu bringen. Uge al hat hier schon mal fast gewonnen gegen Medvedev, da hatte er hier Matchbälle, zwei müssten es gewesen sein, vor drei, vier Jahren. Ähm, trotzdem, da sehe ich Medvedev auch vorne und dann wäre halt die Frage, wie lief es gegen Dimitrov? Die beiden sind ja in Paris aufeinander getroffen. Das hat Dimitrov damals 7-6 im dritten Satz gewonnen. Normalerweise würde ich sagen, dass Medvedev schon der, der Favorit aber eben auch er noch keine Vorbereitung. Müssen wir so also ein bisschen gucken, wie ist der in Form, nachdem er jetzt doch ein paar Wochen nicht gespielt hat.
1: Den habe ich auch diese Woche im Training gesehen, sah auch sehr entspannt aus. Alexander Sverev. Er hat nach, seinem, äh, ja, nach seiner Schwerstarbeit, die er in Sydney beim United Cup ähm, durchführen musste, in dieser Woche erst spät angefangen mit dem Training, trifft auch Dominik Köpfer in der ersten Runde. Das ist natürlich aus deutscher Sicht dann eher ein unglückliches Duell. Alexander Zverev hat letztes Jahr nur ein einziges Mal gegen einen Linkshänder verloren. Und das war gleich zu Anfang gegen Marc-Andrea Hüßler. Danach hat er kein einziges Match mehr gegen einen Linkshänder verloren. Ich glaube auch nicht daran, dass er gegen Dominik Köpfer verlieren wird. Zweite Runde Sun Wu Kwon. Dritte Runde Jerzy Lehetzka oder vielleicht der junge, aufstrebende US-Amerikaner Alex Michelson. Ich gehe eher von Jerzy Lehetzka aus. Gegen den hat er letztes Jahr beim United Cup verloren. Aber sollte in dieser Form dann erstmal Favorit sein, Zverev kann sich nicht unbedingt beschweren über seine Auslosung, wie ich finde. Auch Richtung Achtelfinale nicht.
2: Ja, also da können wir gleich noch drüber sprechen. Leheczka sehe ich schon als gefährlich. Ja. Nicht unbedingt jemand, der, der Zverev unbedingt besiegen muss. Aber der halt durch seine Konstanz schon so die klassische Herausforderung ist, mit der Zverev sich auch mal schwer tut. Wo er auch mal irgendwie in den fünften Satz gehen kann. Du hast schon angesprochen, United Cup, da hat ihn Leheczka besiegt. Das, das war damals Comeback von Zverev, danach haben sie nochmal gegeneinander gespielt. Das war jetzt auch eine eher enge Geschichte. Ähm, ja, Das ist halt jemand, der der kann ähm, nicht nur das mögliche Tempo von Zverev absorbieren, sondern glaube ich auch Zverev ziemlich viel schicken. Wahrscheinlich gewinnt der Zverev irgendwie in einem engen vierten oder 6-3 ähm, im fünften Satz oder so. Aber es wäre so das klassische Zverev-Match, wo es mal schief läuft.
1: Im Achtelfinale könnte dann Kaspar Ruth auf äh, Zverev warten. Der hat in der ersten Runde gegen Albert Ramos Vignolas zu tun. Zweite Runde vielleicht Max Purcell. Dritte Runde Cameron Norrie. Cameron Norrie hat heute rausgezogen aus Auckland. Ähm, es soll eine Vorsichtsmaßnahme sein, laut der britischen Kollegen. Ähm, Cameron Norrie oder Kaspar Ruth im Achtelfinale für Alexander Zverev?
2: Ich glaube eher Kaspar Ruth Und für mich ist Ruth hier auch die potenzielle Überraschung des Turniers, muss ich sagen. Also der sah wirklich gut aus beim United Cup. Ja. Und sah auch aus, als wenn er wenn er irgendwie so einen Plan hat, wie er, wie er das mit seiner Vorhand gedenkt in dieser Saison zu machen. Die ist ja einfach einer der besten Schläge auf der Tour. Das sah aus, als hätte er für sich so einen Klärungsprozess Durchlaufen muss man natürlich immer abwarten, ich meine, der, der hat gute und enge Matches schon gehabt gegen Zverev, da wäre Zverev jetzt nicht der ganz klare Favorit, kann natürlich immer sein, dass er sich da durchserviert, kann aber eben auch sein, dass Ruth ihn mit der Vorhand so dominiert, dass, dass Zverev da den Kürzeren zieht, also für mich ist Ruth der potenzielle Überraschungsmann des ganzen Turniers, ich habe ihn jetzt nicht ins Halbfinale, aber ich wäre jetzt auch nicht völlig überrascht, wenn er, wenn er hier weit kommen würde.
1: Tommy Paul trifft auf Gregor Barrea. Tommy Paul auch hier eine ganze Menge an Punkten zur Seite in diesem Jahr. Letztes Jahr fantastisch hier gespielt in Australien. Wir haben Jack Draper, einen der wahrscheinlich gefährlichsten ungesetzten Spieler, die wir in diesem ähm, Draw haben. Der trifft auf Markus Giron. Tommy Paul gegen Jack Draper. Da wäre ich wohl auch dabei. Und in der dritten Runde könnte vielleicht jemand wie Jan Lennart Struff warten. Jan Lennart Struff trifft in der ersten Runde auf Ricky Hijikata. Letztes Jahr gab es dieses äh, famose Match von Ricky Hijikata gegen Yannick Hanfmann, wo Janik Hansmann gegen Hijikata und äh, ein frenetisches Publikum, ich glaube, auf Platz 8 verloren hat. Struff ist meiner Meinung nach dort der Favorit, ähm, hat gut gespielt in den letzten Wochen und Monaten, ähm, nicht überragend, so wie im letzten ersten halben Jahr, aber ich glaube, er ist der Favorit und vielleicht sogar dann Favorit dritte Runde gegen Tommy Paul oder Jack Draper zu spielen.
2: Ja, spielen Draper und Paul nicht gerade gegeneinander, äh, entweder in Adelaide oder in Auckland. Also ich meine ja, Vielleicht liege ich jetzt auch gerade falsch, aber ich meine, dass sie gerade gegeneinander spielen. Draper sicherlich jemand mit totalen Überraschungspotenzialen. Dieser Draper Saison. gewonnen, 6-1, 6, 1, 6 Ah, okay. Mhm. Ähm, Problem bei Draper ist immer, äh, verletzt er sich irgendwann oder nicht? Ja, ja. Also Potenzial für Top Ten hat er. Schafft er das? Große Frage. Also, weil, weil er irgendwie immer dauerverletzt ist. Also, ja, wird, wird interessant. Du hast gesagt, Paul hat unglaublich viele Punkte zu verteidigen. Paul ist aber auch ein potenziell schwieriger Gegner für Carlos Alcaraz, der, der sich ja auch in diesem Teil der Auslosung befindet. Und Struff würde sich wahrscheinlich beschweren, wenn er ein paar Punkte mitnehmen kann, denn der hat ab, ab sehr bald viel zu verteidigen. Mhm. Gegen Hijikata sehe ich ihn auch als Favoriten, wird, wird, also Hijikata macht Matches, schwierig und Hijikata bekommt schon sehr viele Bälle zurück, ist super athletisch und so, aber normalerweise sollte sich Struff da allein ob des Aufschlags durchsetzen. Ketschmanowitsch ist die vielleicht ein bisschen bessere Variante von, von Hijikata, das könnte schwer werden und dann eben die Frage, Draper oder Paul, die wären beide Favoriten, wenn jetzt auch nicht überragende Favoriten gegen Struff.
1: Alexander Bublik trifft auf einen Qualifikanten und könnte in der dritten Runde der, Sie der Gegner von Carlos Alcaraz sein. Carlos Alcaraz wird im voraussichtlich letzten Australian Open Match gegen Richard Gasquet spielen. Also für Richard Gasquet das voraussichtlich letzte Australian Open Match. Der hat heute oder der hat in dieser Woche zum ersten Mal seit 2005 die Top 100 verlassen. Er war der alleine Führende, was die Dauer an Top 100 Wochen ähm, war, noch vor Novak Djokovic, der jetzt die Führung übernommen hat und ist dieses Jahr, diese Woche zum ersten Mal aus diesem Top 100 seit 2005 rausgefallen. Carlos Alcaraz gegen Richard Gasquet in der ersten Runde. Zweite Runde durchaus tricky gegen Daniel Evans oder Lorenzo Sonego, auch wenn beide nicht in absoluter Topform sind. Ja, und dritte Runde gegen Alexander Bublik. Ich hätte schon gerne eine dritte Runde Bublik gegen äh, Carlos Alcaraz, gebe ich ganz offen zu, auch wenn ich zugeben muss, Beziehungsweise auch wenn ich da mir vornehmen muss, nicht unbedingt enttäuscht zu werden, falls Bublik No-Show bringt.
2: Ach, ich glaube, Alcaraz fände das ganz amüsant. Der, ja. der kann sich ja schon immer freuen über <lacht> <was> solche Matches. <lacht> ähm, der hätte auch Freude, glaube ich, an dem Match gegen Dan Evans. Das war bei News Open so eine, so eine enge Kiste. Also eigentlich war es nicht eng auf, dem, auf der Spielstandsanzeige, aber als Match war es durchaus eng. Ähm, Alcaraz hat jetzt dieses Show-Match gegen Diminor gehabt, das hat er verloren, ne? meine ja. ich. Ja. Mhm. Ja, aber das, aber das also heißt, das,
1: das sollten wir nun wirklich überhaupt nicht betrachten.
2: Nee, es war jetzt halt das einzige Match, was er, glaube ja. ich, jetzt eine richtige genau. Vorbereitung gespielt hat, ne? mhm. Also, ich würde ihn jetzt hier auch als Favoriten in diesem Viertel sehen. Oh, er hat, finde ich, eigentlich eine ganz gute Auslösung, um sich in Form zu spielen. Gegen Richard Gasquet wird er gewinnen. Evans wäre für ihn, glaube ich, eine, eine ganz nette Geschichte. Bublik auch. Paul, gucken, ob der da hinkommt. Struff würde er, glaube ich, besiegen. Draper könnte für ihn eine Herausforderung werden, aber normalerweise sollte der sich hier bis Viertelfinale in Form gespielt haben.
1: Das glaube ich auch. Und gegen wen spielt er im Viertelfinale?
2: Ich habe ihn jetzt gegen Kaspar Ruth ähm, am Spielen und dann im ähm, der anderen... Im anderen Viertel habe ich, mach's mir mal ganz kurz auf, weil ich weil ich es mir doch aufgeschrieben habe, äh, muss man in meinem Alter dann schon irgendwann machen, hatte ich Medvedev gegen Rune und dann ja habe ich das Langeweiler-Halbfinale Djokovic in der medvedev alcaraz und dann Djokovic besiegt Medvedev.
1: Ja, ich glaube nicht an Holger Rune, der kommt nicht ins Viertelfinale, der wird wahrscheinlich gegen Artur Fies vorher verlieren. Ähm, Artur Fies habe ich hier als Überraschungskandidaten und der kommt nämlich ins Viertelfinale und trifft dort, in, <coughs> Entschuldigung, auf Danil Medvedev. Medvedev kommt ins Halbfinale ähm, und er trifft dann, ah, ich, ich, eigentlich würde ich gerne sagen, dass er nicht auf Carlos Alcaraz trifft, aber ich sehe halt irgendwo niemanden aus dem untersten Viertel, der Carlos Alcaraz hier besiegen könnte und ähm, deswegen habe ich hier Alcaraz gegen Artyl Fies, nein, Entschuldigung, gegen Danil Medvedev im Halbfinale und Danil Medvedev gewinnt und äh, wird dann im Finale gegen Novak Djokovic verlieren und Novak Djokovic gewinnt dann zum äh, elften Mal, ne? Ja. Ja,
2: das ist... Haben wir äh, beides sechs im Finale. Ja, ja, gut. ja, was sollen wir machen? Aber es liegt halt auch ein bisschen auf der Hand, muss man sagen. Ne?
1: Absolut. Ähm, es ist halt in diesem Jahr, wir haben sehr viele Favoriten, also sehr viele klare Favoriten, aber das ist ja dann auch die, das Schöne an diesem Turnier, es kann ja mal Überraschungen geben und was haben wir letztes Jahr für Überraschungen erlebt, also wir sind auf jeden Fall vorbereitet auf ein sehr, sehr, sehr gutes Turnier. Ab Sonntag geht es los. Zum ersten Mal wird ein Sonntagsstart bei den Australian Open erfolgen und wir werden euch hier natürlich auf dem Laufenden halten, entweder über die sozialen Medien, bei Twitter, bei Instagram und auch bei Blue Sky oder ähm, ja, Vielleicht mache ich sogar ein bisschen was bei Threads, aber das müssen wir mal nochmal schauen, wie, wie die Zeit da ist. Unser Programm, ab dem Sonntag werden wir täglich die Podcasts, die Zusammenfassungspodcasts haben. Entweder mit Philipp oder mit Gästen. Philipp ist die meiste Zeit dann dabei. Morgens um 7 Uhr wird es so häufig wie möglich, ich kann nicht versprochen, dass, versprechen, dass es die täglich geben wird, wird es so häufig wie möglich die Nachtwache geben, wo ich euch in einem 10 minuten segment dann ähm, mit allen versorge, was in der Nacht passiert ist, während ihr geschlafen habt und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie das Turnier dann verlaufen wird. Wir hoffen, das hat euch gefallen hier mit unserer Auslosungsvorschau, mit unserer 60. die wir gemacht haben in unserer zehnjährigen äh, Karriere. Jetzt am Sonntag, wie gesagt, ist unser 10. Geburtstag. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Die sozialen Medien habe ich erwähnt. Und wenn euch das so gut hält, dass ihr uns auch finanziell etwas zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das tun, entweder über PayPal oder über Steady. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de.